0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a Vida de Color Podcast. Soy Sofía y soy su host. Yo sé que no ha salido un capítulo en demasiado tiempo, pero I'm back y con un capítulo wow que les va a fascinar. La verdad es que este capítulo tiene un montón de research detrás y también mucha reflexión de mi parte. No tiene que estar de acuerdo con todo lo que voy a decir. Puede tal vez sonar un poco eh, controversial en algunos aspectos, pero esta es mi opinión y siento que se debería normalizar y escuchar más todos estos tipos de pensamientos de los que les voy a estar hablando. Así que, here we go. Instagram, famoso Instagram, querido y odiado Instagram por la sociedad. Yo les quiero contar que a mí me encanta Instagram, de verdad, es mi red social favorita. La disfruto como no tiene ninguna idea, aprendo, me inspiro, conecto con gente, inspiro a más personas, encuentro novedades, puedo escribir cosas cool, comparto mi arte... Mi diseño, mis pensamientos, en verdad lo uso verdaderamente como una herramienta y no tanto como una red social. Entonces, antes que nada, quiero empezar con un, eh, un mini background eh, para que tengan una mejor idea de todo lo que les voy a contar. Entonces, Instagram se creó en el 2010, o sea, hace 10 años, por Kevin Sistrom y Mike Krieger. Y para los que no sabían, Instagram no fue creado para lo que todos piensan que fue creado ni para lo que hoy en día es utilizado. Instagram originalmente fue creado para publicar fotos increíbles, espectaculares, que sea estéticamente lindo, es decir, era para fotógrafos o artistas y diseñadores que lo que buscaban era publicar y compartir su trabajo. Y es por esto que originalmente el app de Instagram, no sé si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo era una cámara Polaroid y todas las fotos al principio tenían un marco blanco como las fotos que se toman con la cámara Polaroid. Entonces, si ustedes buscan en Google cuál es la función principal de Instagram, les va a salir que es una plataforma completamente visual. Y esto es porque cuando se creó Instagram, el el main insight era crear algo completamente diferente a lo que ya existía, como Facebook, que combina imágenes y texto, y Twitter, que solo es texto. Bueno hoy en día ya hay como publicar obviamente fotos y así, pero originalmente la base es solo texto y entonces decidieron que esta aplicación iba a ser exclusivamente para comunicar a través de imágenes visuales entonces por otro lado también es importante que sepan que uno de los conceptos detrás de instagram es el follow todos sabemos eso en tu instagram eh, tú sigues a las personas a diferencia o sea tú les sigues como Follower, tal cual como dice el botón, digamos. Mientras que eh, en Facebook son tus friends, o sea, tus amigos, literal. Eh, Esto es porque Instagram no fue creado para ser una red social eh, de amigos o de familiares, sino que fue creado para que tú les sigas a las personas y al trabajo que admiras. Para darles un ejemplo más claro, eh, en Facebook normalmente no se manda un friend request a alguien famoso yo sé que ahora sí, obviamente, pero cuando ustedes ven, digamos, eh, no sé, Ariana Grande eh, es una página. O sea, no es como una, una persona normal, digamos, como, como tú o como yo en, en Facebook, que sale simplemente tu nombre y tú puedes hacer friend request. Es una página en la que tú le pones like. Entonces, eh, no es una como actual person, pero originalmente tú no mandarías un friend request, digamos, que a Cristiano Ronaldo mientras que en Instagram tú le das follow, porque no son tus amigos, son personas de las que tú admiras o les das das, eh, follow a productos que te gustan o a a páginas que venden eh, distintas cosas que tal vez a ti te atraen. Y eh, recientemente hubo este trend de making Instagram casual again, refiriéndose a que Instagram vuelva a ser una plataforma o red social en la que publiques lo que sea, sin filtros, sin que sea posado, eh, sin que tu feed se vea planeado o curado, y que sea tal cual como dice el hashtag, que se vuelva más casual. Y si bien cada uno puede hacer eh, lo que quiera, pensar lo que quiera con su Instagram, eh, decir que Instagram vuelva a ser casual, en teoría no está correcto, porque Instagram no fue creado con esa intención, Instagram no empezó siendo casual. Entonces, bueno, dejando esa parte clara de para qué funciona Instagram, para qué fue creado y qué hay detrás de toda esta plataforma, voy a seguir con la parte más personal y privada, eh, mis opiniones al respecto de cómo yo utilizo Instagram eh, como una herramienta positiva y para que sea para mi propio beneficio. Yo vivo pensando y diciendo que Instagram es como tener una galería de arte propia, entonces imagínense que ustedes pueden crear su propia galería, el Museo de sus Sueños, con las obras de arte de sus artistas favoritos, ustedes pueden elegir cuántos cuadros de exhibir, cuáles ver, cuáles no, y qué tipo de crítica darle a cada uno. Nunca jamás ustedes exhibirían un cuadro en su galería que no les gusta, o que les trae malas vibras, o que les provoca sentimientos negativos. Es lo mismo con Instagram. Ustedes tienen el control de qué ven y qué no ven. Ustedes aplastan el botón de follow a una página u otra, y también tienen el poder de aplastar unfollow. No tienen por qué estar viendo algo que no les gusta o que no les hace sonreír o que no les hace aprender. Entonces es ahí donde yo estoy en desacuerdo con las críticas, las discusiones, conversaciones, toda la información de que Instagram es tóxico, de que se vuelve una adicción, de que no deberíamos usar Instagram, eh, de que es malo para la sociedad, para uno mismo, que nos hace compararnos eh, con el resto y etcétera y bla bla bla. Porque en verdad esto depende únicamente de cada persona individualmente. Y si tú estás scrolling por Instagram, ves una foto de, no sé, de una modelo que no te hace sentir bien contigo misma, que hace que te critiques a ti misma, que hace que te empieces a comparar, es tu decisión si vas a seguir viendo eso o no. Tú puedes aplastar unfollow. Nadie te está obligando a que veas las fotos de esa modelo Instagram no te está diciendo que va a borrar tu cuenta o que no vas a poder util- seguir utilizando Instagram si es que no le das follow a esa cuenta específicamente. Eh, otra cosa que pasa mucho es que estamos viendo stories y paramos en una porque algo extraño captó nuestro ojo y empezamos a criticar. Entonces eh, le hacemos screenshot, le mandamos a alguna amiga y se arma el chisme de la semana porque es, no sé, sea, la misma persona que le vienes criticando toda tu vida y puso algo más, entonces why not seguir criticando. Y eh, lo que no nos damos cuenta, o sea, como que hey, stop, criticar solo te afecta a ti, a nadie más. Que tú critiques a alguien dice mucho más de ti que de esa persona. Normalmente cuando criticamos algo, ese algo es una inseguridad propia y lo más probable es que la persona a la que tú le estás criticando ni siquiera se vaya a enterar. Inconscientemente tú le quieres hacer daño a esa persona al criticarle y no te das cuenta de dos cosas que son súper importantes. Uno, solo te estás haciendo daño a ti misma. Y dos, la otra persona va a seguir feliz su vida haciendo lo que le gusta hacer porque jamás se va a enterar de que tú le estuviste criticando. Y si sí se entera, igual va a seguir. O sea, Capaz le duela un rato, pero igual va a seguir. Está en nuestras manos lo que vemos, lo que no vemos, así que vayan a su following list, limpienla, vayan una por una viendo qué sentimientos les causa, les causa cada cuenta a la que siguen. Me ha pasado a mí múltiples veces que recibo críticas o me he enterado que me han criticado y nada, pues aquí sigo haciendo lo que me encanta, compartiendo lo que me apasiona, así que por eso les digo que en verdad casi a nadie le va a afectar que ustedes lo que les critiquen, porque son personas, incluidas yo, somos personas que ya nos lanzamos al la agua, ya, si bien sí, obviamente nos da cierto tipo, cierto tipo de miedo que, a menos a mí, que me critiquen, solo me da más fuerza para seguir con, con lo que me encanta. Entonces, eh, bueno, yo uso Instagram en verdad como una herramienta de trabajo, como una fuente de ingresos. Y no hay nada ni nadie que va a hacer que yo pare de hacer esto. Porque mi objetivo de vida más grande es que las personas se den cuenta que son creativas. Que todos somos creativos. Y Instagram es ese canal por el que yo logro cumplir este objetivo. Yo tengo mi Instagram lleno de arte. Todos los días veo obras de arte que me inspiran. Y me llenan los ojos de color. Todos los días veo quotes o textos que me hacen pensar. Y que me hacen aprender. Literal, Instagram es mi fuente de todos los días para aprender algo nuevo. Está lleno de gráficos que me dan inspiración para mi trabajo. Está lleno de personas a las que admiro y son como mis profesores, o sea, ni siquiera los conozco. Ellos no me conocen a mí, pero son como mis mentores que me encaminan. Y ese es mi objetivo con las personas que me siguen a mí. Quiero transmitir mensajes significativos y contenido de alto valor para, para que las personas que me siguen... Eh, encuentren eso en mí, esa inspiración en mí que yo encuentro en muchas otras personas a las que yo sigo. Eh, y por otro lado, sigo únicamente a amigos o conocidos que me aporten algo positivo, no para ver quién se fue de fiesta o para ver qué hicieron el fin de semana, personas que ni me conocen ni conozco, simplemente están ahí en la lista, son uno más, digamos. Cada persona muestra lo que quiere en Instagram y eso está bien, que una persona solo muestre recetas de comida no quiere decir que nunca se come una pizza, o que una persona solo muestre todos sus outfits fashion, no quiere decir que nunca se ponga pijama o sweatpants para estar un día en la casa, eh, que una persona tenga una página acerca de la creatividad no significa que a veces no se sienta, eh, a veces como se siente bloqueado o no esté inspirado, y así es con todo lo que vemos en Instagram y en general en todas las redes sociales, entonces cuando, cuando nos demos cuenta que es nuestra decisión qué vemos y qué no vemos, que no es obligación darle follow a alguien, así sean tus propias amigas, que no es obligación seguir algo que está trending si no te llama la atención, porque todo el mundo está trending y yo también tengo que seguir. No, mentira, si es que a ti no te llama, a ti no te aporta, no tienes por qué seguir. Eh, si es que Instagram, Instagram puede ser una verdadera fuente de aprendizaje e inspiración, entonces... Eh, Todo empieza a cambiar en el momento en el que tú decides que Instagram trabaje para tu beneficio, no tú para Instagram de simplemente ser un user más que sigue a todo el resto de sus users. Y eh, otra cosa, eh, no tienes que ser blogger ni influencer para usar Instagram de manera inteligente compartiendo lo que amas y te apasiona. Ojo... Que Instagram hoy en día es como tu CV para los ojos del mundo. Y no tiene que serlo si no quieres, pero es una increíble herramienta de trabajo y de ingresos. Yo no me considero ni blogger ni influencer, pero estoy empezando a atraer una comunidad de personas que buscan ser creativas. Que quieren tener una fuente de inspiración diaria en su vida. Y no hay nada que me haga más feliz que poder ayudar a distintas personas a encontrar un punto creativo en su vida y poder ser inspiración para muchas personas publicar, mostrar y compartir lo que a ti te encanta y te apasiona, te conecta con personas que lo necesitan. No le prives al mundo de tu talento, de tus buenas vibras y de todo lo bueno que tienes para compartir con el resto de personas. Así que de ahora en adelante usen Instagram wisely for your own benefit para que su vida se siga llenando de color. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Vida de Color Podcast. Bye.